0: ¿No recuerdas cuándo fue la última vez que te permitiste sentir paz porque sueles estar en alerta y tu cuerpo ya comenzó a dar avisos? Si llegaste a la conclusión de que ya no es sostenible seguir operando en modo automático y que tus mecanismos de supervivencia del pasado ya no te funcionan, si te cansaste de vivir en conflicto contigo y con quienes te rodean, te invito a que te suscribas a Marín. Un podcast que nace para mirar hacia adentro y dar voz al trauma emocional que todos hemos vivido en algún punto de nuestras vidas. Soy Eugenia Rodríguez y cada par de semanas escucharás conversaciones con expertos que abordarán el trauma desde distintos enfoques y compartirán herramientas terapéuticas basadas en la conexión mente-cuerpo. Para contenido del día a día, sígueme en Instagram y Facebook como Marente.podcast. Comenzamos. Hola, gracias por estar aquí a punto de escuchar el episodio 4 con Melissa Martínez. Melissa es mexicana y es de Monterrey, vive actualmente en Austin, Texas. Es directora en México de Trauma Informed Yoga Therapy, un nombre muy largo lo sé, abreviado en inglés es TIYT. Esta es una metodología, ojo, no es un estilo de yoga, es una metodología de yoga terapéutico sensibilizado en trauma que ya mejor melissa será la que nos platique más sobre el tema en unos minutitos más. Lo que sí te puedo adelantar es que melissa tiene ya más de 10 años de experiencia impartiendo yoga. Ella da talleres, entrenamientos, pláticas, todo enfocado al tema de trauma emocional, la relación mente-cuerpo, además de temas como resiliencia, adicciones y recuperación. Estoy muy contenta ya de liberar esta entrevista porque de hecho... La hice en marzo, justo cuando en marzo de este año, sí, cuando el mundo comenzaba a ponerse de cabeza o ya estaba de cabeza. Y tanto en aquel entonces, en aquel entonces suena como que fue hace mucho tiempo, pero bueno, ya han pasado tres meses. Abril, mayo, junio. Sí, tanto en aquel entonces como ahora, sobre todo ahora. Este tema cobra especial importancia. Ya sabrás por qué en unos minutos más. Comenzamos esta entrevista, bueno, de entrada lo primero que vas a escuchar es Melissa platicando de su experiencia personal. Va a compartirnos un poco de, de su background, un poco de su historia personal, cómo fue que se acercó, más bien cómo y por qué se acercó a esta herramienta. Y bueno, de ahí vamos fluyendo con la conversación. Espero que la disfrutes. Comenzamos.
1: Perfecto, gracias Eugenia. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y pues te platico un poco, eh, bueno, a grandes rasgos, para no hacer el cuento muy largo. Eh, yo soy maestra de yoga y entrenadora de, de yoga también. Y me dedico a dar diferentes talleres, pláticas, clases especiales, tanto de yoga como de educación holística. Todo lo que viene siendo salud emocional, salud mental y salud espiritual. Y te platico que llegué a estos temas, realmente ha sido un, un camino ya de un poco más de 10 años de llegar hasta aquí. Yo comencé a estudiar danza y, y me acuerdo cuando decidí estudiar danza fue como un, un momento interesante porque no sabía exactamente qué estudiar. Siempre me han gustado muchas cosas. Eh, me considero una persona muy creativa y de pronto se me complicaba como elegir una sola cosa. Estaba uh -huh. entre dos diferentes, ¿no? Estaba entre medicina y estaba entre danza. Y bueno, danza he estudiado toda mi vida desde que estoy chiquita. Uh -huh. Y también la medicina siempre me llamó la atención. Nada más que recuerdo que cuando estaba en ese momento para decidir mi carrera, fue muy chistoso porque, te digo, me llamaba mucho la atención la medicina, pero no me veía a mí misma como sentada tanto tiempo eh, leyendo, estudiando, porque en ese momento tenía como mucha energía y, y, uh -huh. y hasta cierto punto no me veía así como, te digo, eh, quieta, no sé si, si así como sentada por mucho tiempo, entonces eh, me fui por la danza y así estuve un buen rato y, y bueno, después estuve muy emproblemada con el tema de las adicciones, igual mm -hmm. y si se presta te platico después.
0: Claro. Uh -huh.
1: Entonces, como tuve que estar internada durante mi carrera, ya una vez que salí, ya no regresé. No terminé mi carrera en danza. Y, y bueno, aparte de que fue un poco duro, fue también muy un punto como muy importante, eh, digamos un antes y un después, porque una de mis amigas de danza, de la escuela de danza, una vez que yo salí de, de, mi, de mi internado, me invitó a una clase de yoga. Y al principio estaba así como, bueno, pues no sé, pero tal vez me pueda ayudar un poco porque una de mis maneras favoritas de procesar mis emociones es a través del cuerpo. Por eso decidí estudiar danza. Entonces dije, bueno, te acepto la invitación y fuimos a la clase juntas. Y te digo que a lo mejor se escucha muy cliché porque muchas personas que hacemos yoga decimos lo mismo. Pero... Realmente la primera clase fue como ese gancho para mí de, wow, esto es lo que he estado buscando por mucho tiempo. Y así me quedé, a lo mejor te digo que un año más o menos que me metí eh, de lleno a la práctica de yoga. Uh -huh. Y a lo mejor has escuchado también que en el mundo de las adicciones es muy común las recaídas. No en todos, pero sí en muchos hay este tema de recaídas y bueno, yo fui una de ellas. Entonces me desaparecí del mundo del yoga un buen tiempo y, y bueno, la vida me regresó, me, me dio el empujoncito a que a que regresara y, y también estuve como explorando un poquito el todo el tema de psicología te digo que siempre me han gustado así como que picar por aquí picar por allá. Entonces me metí un tetramestre a psicología y te platico todo esto para darte un, un poquito de contexto y a tu, a tu público también de cómo es que llegué hasta donde estoy ahorita porque me metí un tetramestre a psicología y cuando también me encanta este tema, me di cuenta que al menos para mí, por todo lo que yo estaba viviendo, de mi proceso de rehabilitación y también otros temas, uh -huh. algo me parecía que faltaba. Yo decía, ok, estamos como estudiando mucho la, la mente, la psique, pero en mi caso, desde mi perspectiva, algo no me hacía clic, algo, algo faltaba. Entonces me salí y empecé ahora sí de manera muy comprometida a mantenerme en el yoga, y bueno, hasta ahorita sigo ahí y empecé a darme cuenta que el yoga, la medicina, la psicología, la ciencia no están peleados, sino todo lo contrario, que están hablando el mismo, están hablando de lo mismo, pero con un lenguaje diferente. A uh -huh. lo mejor la manera de abordarlo es diferente, pero el fin, al menos desde mi perspectiva, es el, es el mismo, que es un bienestar integral. Entonces de ahí empecé a explorar con diferentes eh, tal vez escuelas o estilos de yoga hasta que ya una vez mudándome a Estados Unidos, yo soy mexicana, eh, vengo de Monterrey y ya una vez que me vine para Estados Unidos empecé a explorar mucho lo que es el Trauma Informed Yoga Therapy y haz de cuenta que es justo lo que... Lo que yo estaba buscando porque es como la unión de todo esto, ¿no? Como la medicina, la ciencia moderna, la psicología, eh, metodologías o prácticas contemplativas como lo es la meditación, el mindfulness y claro, la práctica de yoga. Entonces, ahora es a lo que me dedico y espero que no haya sido un cuento muy largo, pero quería darte un poquito más. No, para de nada. De cómo no, no,
0: para, para nada. Creo que, bueno, a mí me encanta como tener todo el contexto y creo que va a ser importante sobre todo también para quienes estén escuchando. Porque de aquí salto, Melisa, a preguntarte, antes de, de, de hablar específicamente de, de esta metodología, bueno, de esta herramienta, ¿cómo defines tú el trauma, Melissa? porque y cómo se relaciona con el cuerpo? Yo a lo largo de todos estos diferentes episodios que, que he estado grabando y de hecho como el corazón de este podcast es pues comenzar a normalizar, ¿no? El, el, el trauma emocional pasa muy desapercibido, se tiene esta idea de que, eh, bueno, si no es un evento de estos mayores con, con T mayúscula, ¿no? Como se le, como se le identifica o lo que conocemos, ¿no? Como por ejemplo algún abuso sexual, violencia física, o no sé, por ejemplo, haber estado en guerras, como que si no son estos grandes eventos, entonces, pues, ¿yo qué? ¿Yo qué trauma? ¿De qué? ¿O cómo? como, pues, no, 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 ¿qué es eso? Eso no es para mí, ¿no? Y, y, y de pronto me platicabas aquella vez que esa mini llamadita que tuvimos, que decías precisamente esto, lo podemos tocar más adelante, de cómo en sí, ¿no? La palabra trauma impone al grado de que puede llegar a, a, a hasta cierto punto a ser como, uy, como una barrera ¿no? para quien, quien quiera darle como la bienvenida a ¿no? esta metodología de, de que ya, ya platicaremos más adelante. Entonces, pues primero entender, ¿no? de, Sobre todo tú, Melisa, que, que, que tienes tu historia, tienes tu, tu, pues sí, tu experiencia personal con el trauma, como para, para mí, y para el resto de la gente que, que, que está escuchando. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo definirías tú? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo se relaciona con el cuerpo?
1: Sí, sí, mira, te comparto una definición que justamente uh, me acaban de compartir, que no había yo escuchado, este fin de semana pasado que estuve en Monterrey dando el entrenamiento, y uno de nuestros maestros invitados, eh, Dionisio, él es licenciado en psicología, y nos compartió una definición de trauma que me parece muy interesante, y te la comparto. Uh -huh. Es de eh, no sé si estoy pronunciando su apellido bien, pero Stolo row uh -huh. y la definición dice que es una experiencia la cual se vuelve traumática cuando el dolor emocional intenso es vivido en ausencia de mecanismos psicológicos de contención y esto uh -huh. lleva al sujeto a que vive experiencias en un estado de abandono, de parálisis, desesperanza y de indefensión. Entonces, okay. estas son palabras claves cuando hablamos de trauma emocional, lo que es el abandono, la parálisis, el sentirnos con falta de esperanza o sin esperanza, y el sentirnos indefensos, que realmente eh, la, la experiencia que estamos viviendo o que vivimos nos deja... En un, con una sensación de que ya no tenemos control de nuestra vida. Todo se salió fuera de control y estamos eh, pues como en esta sensación de que estamos atrapados y completamente indefensos. Entonces me gusta esta definición porque abarca, es, eh, como tú dices, ¿no? Nada, más, no nada más aquellas experiencias que relacionamos todavía mucho más con trauma, sino tal vez otras experiencias que tal vez no lo hemos pensado como trauma en sí.
0: Perfecto, de hecho, eh, y qué bueno que lo mencionas, que como esas experiencias que no lo hemos como, no lo hemos identificado como trauma en sí, porque entonces ahí es donde, donde me, bueno, siento que como pasa desapercibido, no como que como no se ve o no es como este gran evento como notorio pues no se habla, ¿no? No se habla del tema y pasan años, años y años y luego resulta que llegamos como a la edad adulta y aquello que pues, creíamos, ¿no? Que, que aparentemente todo estaba bien, pues porque no, no, no hubo este como gran evento, lo repito, entonces... Y pareciera que todo está bien, pero realmente en nuestro cuerpo están ocurriendo un montón de cosas que claramente pues no, no estamos bien. ¿no? Entonces paso a preguntarte, Melisa, ¿qué es y qué no es Trauma Informed Yoga Therapy o yoga sensibilizado en trauma? Considerando que puede haber personas que nunca antes han practicado yoga, personas que incluso lo estén practicando ahora o que en algún momento lo llegaron a practicar. Es importante entender qué es y qué no es DIYT. Sí, eh, bueno, lo
1: que lo que yo les, como yo comienzo a platicarles de qué es Trauma Informed Yoga Therapy es que es una metodología y que no es un estilo. Porque okay. muchas de las preguntas, o al menos las preguntas más frecuentes, es si a lo mejor es un yoga suave o si es un yoga restaurativo, no como a lo mejor la, la duda es si es un, un estilo exclusivo o puntual de yoga. Y aquí la respuesta es sí y no. Sí, porque sí puede ser un yoga suave. Y no, porque no es un estilo de yoga. No, no es algo exclusivo, sino es una metodología que tú puedes adaptar al estilo de yoga que, o al estilo de enseñanza que tú estés compartiendo. Entonces, lo comento porque tanto puede ser que tú utilices esta metodología en una clase a lo mejor más físicamente activa, como lo puede ser un vinyasa, a como puedes utilizar esta metodología en un estilo de yoga tal vez más meditativo, como puede ser el yin yoga o un yoga restaurativo. Uh
0: -huh. Entonces,
1: el, esta metodología yo la conocí ya una vez que me vine a Estados Unidos, vivo en la ciudad de Austin. Texas, uh -huh. y aquí es donde conocí a mi maestra Genevieve, ella es la creadora de esta metodología, la, la, la directora general, y, y te digo que cuando, cuando yo la conocí, estaba yo también como en un momento de, de shock cultural, puesto que estaba recién mudada, y me di cuenta que la práctica de yoga que yo tenía no estaba nutriéndome como yo necesitaba. No necesariamente okay. porque estuviera mal, sino simplemente que como ya estaba viviendo diferentes cosas, estaba presentándome con nuevos retos, esa práctica no estaba cubriendo todas mis necesidades. Entonces, una vez que yo la conozco, empiezo a adentrarme en lo que es el yoga terapéutico y más adelante en lo que es, eh, lo digo en siglas, que es DIYT, porque uh -huh. en sí, el nombre de Trauma Informed Yoga Therapy es muy largo. Entonces, a lo mejor escuchan que digo TIYT, pero estoy hablando de lo que es eh, la metodología. Perfecto. Entonces, una vez que me entreno con esta metodología, empecé a todo como em empezó a acomodarse, ¿no? Como estas piezas del rompecabezas, muchas cosas empezaron a hacerme clic, puesto que como te digo, como estaba viviendo también un shock cultural y diferentes situaciones también en cuanto a trauma emocional, me di cuenta que habían aspectos de, de, la, de la práctica de yoga que eran mucho más relevantes en el momento de practicarlas para aliviar los síntomas de mi, de mi estrés, puesto que antes no tenía yo una educación en cómo ligar lo que es trauma emocional y la práctica de yoga. Uh -huh. Entonces, conforme empecé a practicar todo esto, a, a integrarlo a mí, me di cuenta de la gran necesidad que hay de compartir esta metodología tanto a, a las personas que quieran practicar yoga como para entrenar a los que ya enseñan la práctica de yoga e integrar esto. Porque... No necesariamente, te lo digo desde la perspectiva de, de maestra de yoga, no necesariamente sabemos quiénes llegan a nuestra clase cuando damos clases abiertas al público. No claro. sabemos si alguien llega a la clase porque su intención es incrementar su flexibilidad o porque tal vez está teniendo altos niveles de estrés relacionados con su trabajo, un estrés laboral que se está viendo en incremento en, en, en México. Uh -huh, Entonces... Uh -huh. A veces eh, podemos tal vez no contemplar esto y en ocasiones, al menos yo he visto, que personas no van o dejan de ir a la práctica de yoga porque sienten que no están recibiendo ciertas herramientas que los está ayudando a navegar estos síntomas del estrés o de la ansiedad o a lo mejor otros temas más puntuales. Entonces, lo que, lo que trata o una de las misiones de lo que es TIYT es de crear un espacio seguro para todos los involucrados, tanto para las personas que estén tomando la clase como para la persona que esté facilitando la clase. Uh -huh. ¿Y a qué se refiere un espacio seguro? ¿Qué, qué significa esto? Significa que parte de... De, estamos utilizando, para no, para no confundir aquí un poquito, parte de, de que nosotros entendemos como, como trauma-informed yoga, como maestros de trauma-informed yoga, entendemos que si una persona detecta peligro en su entorno, ya sea de manera percibida o real, no va a, se le va a dificultar o no va a poder relajarse. Digamos que su sistema nervioso simpático está a todo lo que da. Está en modo alerta o como se conoce, en modo lucha o huida. Sí. Entonces, aunque tú estés a lo mejor eh, invitándolos a una relajación en la clase de yoga, si la persona de nuevo, el individuo, está detectando peligro de nuevo, percibido o real, no va a entrar a ese sistema nervioso parasimpático, que es donde podemos sentirnos en descanso, en, en, en reparación, que estamos en, en un estado también de apertura a una interacción con nuestro entorno. Okay. Entonces, de ahí es donde nosotros partimos, que el crear un espacio seguro, utilizando esta metodología, lo es todo. Entonces, no sé si hasta aquí está siendo un poco claro lo que, lo que es la De tecnología.
0: hecho, justo ahorita que dijiste lo del eh, sistema nervioso parasimpático y simpático, aquí valdría la pena hacer la, la distinción, Melissa, para quienes escuchamos por primera vez como hacer este paréntesis para que nada más no, no se vaya a prestar como a confusión. Uh -huh. Sí,
1: claro que sí. Y esto lo digo a grandes rasgos, eh, de nuevo, yo no soy médico ni eh, profesional en neurociencia. Esto es de, de mis conocimientos, de lo que he aprendido a lo largo de estos años. Pero de manera muy, a lo mejor, eh, muy superficial y de manera reduccionista, el sistema nervioso simpático es lo que comúnmente conocemos como la respuesta de lucha o huida. Por ejemplo, podemos remontarnos a la época de, de cuando vivíamos tal vez en estas tribus, en, esta, en estas cuevas, ¿no? tal vez eh, pensando en, en que vivíamos a la intemperie con, mucha, eh, con una relación muy cercana hacia, pues hacia la, la vida animal no, también, como todo, todo esto, estábamos en, en, en mucha comunicación e interacción. Sí. Entonces, el ejemplo que utilizamos más es imaginarnos que en esos tiempos venía el tigre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lo que hacíamos cuando veíamos que venía el tigre? Pues por lo general, pudiéramos pensar que lo que vamos a hacer es o correr, correr lo más rápido que podamos para poder sobrevivir y que el tigre no nos alcance, o bien uh -huh. luchar. Tal vez si estábamos con la tribu y a lo mejor teníamos las herramientas necesarias, pues a lo mejor luchar, ¿verdad? Para protegernos y para proteger a nuestra tribu. Sí. Entonces, lo que buscan estas respuestas, eh, de nuevo a grandes rasgos, es nuestra supervivencia. Entonces, eh, está genial, ¿no? Que, que hemos evolucionado de cierta manera en donde si vemos al tigre, pues nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo se va a poner en acción para protegernos. Y lo que vemos como nuestro sistema nervioso parasimpático, lo que comúnmente, con lo que comúnmente lo relacionamos es con esta respuesta de descanso, de reparación, de digerir, de relajación. Entonces, okay. eh, por ejemplo, regresando a, a esta situación con el tigre, Digamos que muchas cosas sucedieron en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso para activarnos al momento de correr. Necesitamos mayor oxigenación, necesitamos estar más alerta, ver a nuestro alrededor para ver hacia dónde vamos a correr. Entonces, uh -huh. diferentes, eh, diferentes cosas sucedieron en nuestro cuerpo y nos pusimos en acción. ¿Pero qué pasa cuando ya a lo mejor encontramos refugio, ya nos dimos cuenta que el tigre no nos está corriendo, nosotros a lo mejor nuestra tribu se siente protegida y empezamos a relajarnos? Todo lo que sucedió en el cuerpo comienza también a, digamos, a, a cambiar esta respuesta y entramos en un estado de reposo y listo, ¿no? Eso, ese, esa experiencia puntual de que el tigre nos estaba persiguiendo terminó y entonces yo tengo la habilidad, la capacidad para entrar en un estado de reposo, me comienzo a relajar y tal vez ya me siento relajado, mi tribu se siente relajada y continuamos con nuestras actividades del día pero okay. ¿qué sucede ahora en nuestros tiempos, ahorita en, el, en lo que estamos viviendo, en el día a día sucede? ¿qué sucede? si ese tigre, vamos a llamarle tigre imaginario, tal vez que, que lo percibimos eh, tanto en, en nuestra vida interna como en nuestra vida externa, ¿qué sucede si no lo dejamos de percibir? ¿Qué sucede si esta percepción del, de la, del tigre persiguiéndonos se convierte en crónico? Mm. Entonces es cuando tal vez esta habilidad de entrar en reposo lo que vemos como el sistema nervioso parasimpático, tal vez no está participando mucho porque el tigre nos está percibiendo, persiguiendo perdón de manera imaginaria, de manera crónica. Y entonces no nos relajamos. A lo mejor nos relajamos un poquito, pero no al 100%. Y entonces, Eugenia, esto se empieza a volver normal. El que vivamos en un estado de alerta continua. Y es, en eso nos enfocamos mucho nosotros en nuestra metodología porque lo vemos mucho en el salón de clases en donde a lo mejor ya ni siquiera nos damos cuenta que estamos estresados en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso porque ya lo vivimos así en el día a día y ya no vemos a lo mejor una diferencia de a cuando estamos estresados a cuando no.
0: Por ejemplo, Melissa, ¿puedes mencionar algún algún caso muy puntual, eh, ya sea, bueno, tú desde el lado como maestra o en, en tu caso personal, eh, digo, para ejemplificar, porque la otra vez, por ejemplo, escuchaba, ay, no recuerdo qué entrevista era, pero donde decían, recordaba que eh, a lo que iba esta persona era que eh, al hacer, digamos, esa, esa postura, eh, como que al, al, algo ocurrió o algo, algo se detona ¿no? en el cuerpo que, por ejemplo, ella comenzó a, a, a llorar, ¿no? Y eh, a lo que voy con esto es cómo las diferentes posturas, eh, ya hablando específicamente de, de esta herramienta, porque recordemos, y, 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 lo, y lo recuerdo más bien tanto para mí, que estoy como iniciando en el tema y escuchándote y conociendo y tratando de aprender y digerir la información, que esto es una metodología y aquí te pregunto, Melisa, eh, como para entender el, ahora sí que en, en la práctica, en, en el cómo funciona, si puedes, si tienes algún caso, algún ejemplo que nos puedas eh, mencionar para como dimensionar un poquito o aterrizar un poquito la información ya ya en la práctica, ¿no? Ya en el salón de clase de, de cómo funciona.
1: Uh -huh. Sí, mira, te, te comparto, eh, no sé si, si a lo mejor también tanto tú como tu, tu audiencia hayan escuchado de Bessel van der Kolk, sí. él tiene un libro muy interesante, que bueno, ya es un libro bastante bastante conocido en, en, en lo que es el trauma emocional, y el libro en español, el, el nombre es El cuerpo lleva la cuenta. Sí. Y entonces, eh, esta, esta frase tiene mucho, ¿no? como el cuerpo recuerda, bueno, eh, desde esta perspectiva de este libro, lo que nosotros también abordamos en la metodología TIYT, que el cuerpo recuerda todo. El cuerpo recuerda las experiencias de placer, el cuerpo recuerda las experiencias de dicha, de alegría, pero también experiencias de tristeza, de duelo, de enojo. Todo esto se va... Eh, acumulando o guardando o viviendo en nuestro cuerpo. Entonces, una de las maneras que a mí me gusta explicar cómo es que cuando nosotros practicamos eh, lo que son las posturas de yoga, cómo es que nosotros tenemos una respuesta o, o incluso una, una reacción, ¿no? A lo mejor podemos tener, como tú comentas, eh, tal vez emociones, sensaciones, tal vez vengan incluso recuerdos, e incluso alguien pudiera experimentar que se detona algo al, al momento de hacer una, una postura. Y esto es porque cuando estamos practicando las posturas, también esto explicado de manera muy reduccionista, es que estamos eh, alargando diferentes partes del cuerpo, estamos contrayendo diferentes partes del cuerpo, y al estar alargando, estamos también, vamos a decir, aplicando un cierto estrés al cuerpo, vamos a decirlo estrés, no necesariamente un estrés malo o negativo, sino un estrés al momento de, de estar alargando, estirando ciertas partes del, del cuerpo y entonces entramos en un estado de vulnerabilidad. El cuerpo entra en un estado de vulnerabilidad y esta vulnerabilidad también tiene un efecto en nuestro, vamos a decir, en nuestras emociones, en nuestra psique, en nuestra mente. Y podemos tener cierta respuesta emocional, podemos tener cierta reacción y podemos incluso sentirnos detonadas de cierta manera. Y esto lo uh -huh. vemos a gran profundidad en la, en la metodología. Nosotros no, no lo abordamos desde que hay posturas que a lo mejor nunca hacemos porque pueden causar detonantes y hay posturas que sí. Nosotros lo abordamos desde una perspectiva de, de simplemente estudiar la metodología y ver qué es lo más prudente para el grupo, para el individuo o para ti, si es que lo estás utilizando para ti. Por ejemplo, eh, te platico, eh, lo voy a aterrizar un poco más a mi experiencia. Uh -huh. eh, recuerdo una de las últimas veces que que tuve un momento así como de mucha emotividad, fue ya hace algunos años y estaba en el momento de la relajación, que la postura de relajación en el yoga se le llama Shavasana, o uh -huh. la postura del cadáver. Y estábamos eh, todos en, en relajación, era un grupo grande, y el maestro estaba guiándonos en una, en una relajación. Entonces empecé como a escuchar su voz y a seguir las instrucciones para dejarme guiar hacia la relajación. Y, y de pronto empecé a sentir muchas ganas de llorar y en ese momento me sentí yo muy segura en mi cuerpo y muy segura en mi entorno y me di permiso de llorar y empecé a llorar y a llorar y no necesariamente estaba triste Eugenia no sentía como tristeza, eh, sí sentía diferentes emociones, pero no necesariamente venía de un estado de, de profunda tristeza, sino simplemente era como si mi cuerpo realmente necesitara, necesitara claro. expresarse de esa, de esa manera. Y, y te digo, es muy importante para mí mencionar que me sentí muy segura. Me sentí muy segura, te digo, tanto dentro de mí como, como en, en, en el espacio donde teníamos la clase, porque esa misma seguridad me, me dio permiso de llorar, de sentirme libre de expresar mis, mis emociones, y así estuve por mucho, digo, no sé cuánto tiempo duró, no sé si fueron 10 minutos, 15 minutos, eh, pero de ahí me sentí genial, al menos eso en mi, en mi caso. Porque también he visto otros casos en mis alumnos en donde, en donde también he visto que, que lloran. Es muy común en la práctica de yoga que, que veas personas llorar en la clase. Y a veces... ¿Es, como te digo, como en mi caso, porque a veces no sabe como qué es, específicamente qué es, pero simplemente el cuerpo se está expresando de esa manera? ¿O a veces uh -huh. sí, es, sí, es, sí localiza cierta nostalgia, cierta tristeza? Y, y ahí es donde entra alguien que tiene esta, esta metodología en cómo cómo abordar la situación, cómo qué hacer en, en dado caso si tú ves que algún alumno, alguna alumna empieza a llorar donde, durante, más bien durante la, la clase. Entonces, eh, bueno, ahí te comparto, te comparto dos ejemplos diferentes en donde yo lo, lo he vivido varias veces en mí y en donde también lo he visto en mis, en mis alumnos.
0: Gracias, Melissa. Y, y fíjate qué bueno que haces como esta... Subrayaste la palabra seguro, sentirse seguro y creo que ahí es donde, digo, ya, ya comenzamos eh, poco a poco a ir aterrizando más y más y más eh, esta metodología para quienes eh, no teníamos ni contexto ni, ni por aquí nos pasaba en qué consiste la herramienta, pero cuando haces, o sea, subrayas la palabra seguro y eso yo creo que me parece clave, digo, yo como eh, cero experta en el tema y, y, y bueno, en algún momento me encantaría como tener este acercamiento a, 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 a esta metodología, pero sí me parece clave, ¿por qué? Porque a diferencia, y esto lo leía en tu blog, de una clase regular, entre comillas, pues sí, una, una clase regular, eh, un, ¿cómo le llamas tú? Un estilo de yoga, ¿no? Que, que como se conoce, eh, en, 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 una, en una clase de TIYT, eh, lo que se pretende precisamente es, que la, la gente se sienta bienvenida, ¿no? O sea, porque, digo, y también para entender un poquito cómo es el, 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 la, la dinámica o el proceso, de pronto quien entra, ustedes no tienen obviamente el contexto, ¿no? La historia personal de esta persona, pero al menos si hay un común denominador de decir, oye, yo me voy a asegurar de que sea lo que haya vivido esta persona mientras esté aquí, pues sienta que, que está en, en un buen lugar, ¿no? O sea, que, que pueda sacar el máximo provecho de la clase. ¿Por qué? Porque se siente segura, se siente bienvenida, ¿no? ¿Va, va más o menos por ahí, Melissa?
1: Sí, sí. Y es, y es bien interesante porque, como mencionabas al principio, muchas veces cuando escuchamos la palabra trauma, nos vamos hacia tal vez catástrofes naturales, tal vez a, uh -huh. hacia hacia las guerras, tal vez algo, algo muy puntual, algún, alguna experiencia de violencia, de abuso. Uh -huh. y, y se nos olvida lo que tú decías, ¿no? que, que también escuchamos, lo que viene siendo trauma con, con T minúscula, ¿no? uh -huh. eh, ciertas, ciertas vivencias que estamos o experiencias que estamos teniendo en el día a día. Se nos olvida que el simple hecho de estar escuchando las noticias tiene un efecto en nuestra mente, en nuestro cuerpo, porque por lo general las noticias no se enfocan en historias que inspiren o en, 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 en algo positivo, ¿no? Por lo general las noticias van más enfocadas en lo negativo. Y estamos escuchando y estamos leyendo y estamos viendo redes sociales y estamos en el tráfico y el tráfico a lo mejor no no es muy amable de pronto porque nuestra vida ha cambiado, nuestra vida es más acelerada y tal vez tengo que trabajar horas extras porque quiero darle una mejor vida a, a los hijos, a la familia, a mí mismo. Y entonces todo esto se empieza a acumular, Eugenia, ¿en dónde? En el cuerpo, que es lo que nosotros tenemos. Empiezo tal vez a hacer una cadenita, en donde tengo que trabajar más horas, paso tiempo, menos tiempo tal vez con mi familia, estoy comiendo tal vez algo que no está nutriendo eh, óptimamente a mi cuerpo, estoy durmiendo menos, o a lo mejor la calidad de mi sueño se ve afectada. Y todo esto, aunque no queramos, tiene un efecto en nosotros. Y estos cuerpos, Eugenia, que, están, que, están, que estamos viviendo todo esto, llegan al salón de clases, llegan a tomar una clase de yoga, y entonces nosotros como maestros de yoga es muy importante que nos eduquemos en eso porque estamos, sí. estamos viendo diferentes cosas y ahorita con lo que estamos viviendo a nivel eh, sociopolítico, tanto en México, en Estados Unidos, como ahorita también lo que, lo que se está expresando, ¿no? Como lo voy a mencionar, aunque no para entrar en pánico, sino lo, lo, el coronavirus, ¿no? Es importante, es importante realmente educarnos en lo que está pasando, porque si nosotros como maestros de yoga no nos educamos en eso, estamos, digamos, entre comillas, siendo o abordando esta situación a ciegas. Estamos ignorando mm. y, y lo, que, lo que yo les comento es, hay que salirnos de esa burbuja del mundo de yoga y ver qué está pasando en el mundo, porque lo que está pasando en el mundo llega al salón de clases, y si nosotros no hacemos una, no unimos esos puntos, entonces tal vez eh, desde, desde esta posición de ciegas estamos ofreciendo una clase de yoga que no está incluyendo lo que está pasando en el mundo. Y me parece que es muy importante porque eso es lo que platicamos justamente el fin de semana pasado, eh, en el salón de, de clases, en el entrenamiento, porque justamente se sincronizó con el Día Internacional de la Mujer, con el 8, mm. con, uh -huh. con el día 8 y con el, con, el, con el paro nacional que se vivió el, el 9 de marzo. Y uh -huh. cómo esto no está separado del yoga, porque a veces tiempo atrás se decía, no, el yoga no tiene nada que ver con la política, el yoga se queda nada más en lo que es el yoga. Pero ahora nos damos cuenta que todos esos, eh, vamos a decir, estresantes que estamos viviendo allá afuera llegan al salón de clases y nosotros como maestros de yoga, como facilitadores de yoga, ¿qué vamos a hacer al respecto? No sé si me explico.
0: Claro, sí, 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 sí. No, no, no puedes, es, es como imposible, ¿no? Eh, ser ajeno a, a, a lo que está ocurriendo y si la, si la gente lo que busca al ir a un precisamente a una práctica, a un salón de clases, es, pues, buscar lo que a lo mejor no encuentra fuera, pues, con mayor razón la responsabilidad es, pues, muy grande, ¿no?, para para el maestro. Y qué mejor que, que, que venga, vengan herramientas como estas, metodologías como estas, eh, Melissa, Y aquí es donde hago, me, me, no me desvío un poquito porque vamos a regresar al, al, al mismo punto, digo, es parte del mismo tema eh, para quien está escuchando y, y lo, lo, lo aplico también para mí, en tu caso, Melisa, muy puntual, yo sé que has como mencionado tú en, en su momento eh, pasaste por un tema de, de adicciones y, y demás. ¿Cómo tú comenzaste a identificar? O sea, ¿cómo comenzó a manifestarse en ti el trauma? O sea, ¿cómo tú comenzaste eh, o sea, de manera física? Porque sí sé que se manifiesta de diferentes formas en, en, en las personas. Hay gente que que a nivel síntomas físicos parece que, que, que nada, que impecable, pero de pronto, no sé, lo empieza a sentir en una respiración corta y pareciera que, o si, por ejemplo, en mi caso, a lo mejor con el tema de la piel, y, y, y ahí, y si le, le escarbamos, ahí nos vamos, ¿no? Y, y, cre, y creemos que, que va por, no sé, por cualquier otra cosa o no le encontramos una explicación, y a veces la explicación, pues siempre ha estado ahí, y es el hecho de que traemos un cúmulo de emociones cargando un estrés ya, crónico, ¿no?, acumulado, y en tu caso muy puntual, Melissa, ¿tú cómo te diste cuenta? O sea, ¿cómo fue este foquito que dijiste, ah, ya entiendo, o sea, está relacionado, viene de acá y necesito trabajarlo, ¿no?
1: Sí, pues ha sido todo un, un, un proceso de vida porque, bueno, ya desde que, desde que me, me metí de lleno a, a, a la educación de trauma emocional, me fui dando cuenta que desde chiquita, desde chiquita yo tenía como ciertas, o veía ciertas señales, ciertos como signos que, que, que incluso desde chiquita, no, con, con como que yo decía, es que esto no, como no es normal, Yo yo me preguntaba, como no sabía, te digo porque estaba muy chica, no sabía que uh -huh. lo que yo estaba experimentando eran ataques de ansiedad, entonces, okay. todo esto, eh, pues igual lo fui como procesando hasta mi adolescencia, ya que a lo mejor tenía yo un poquito más de vocabulario, tal vez. Y, y entonces lo empecé a ver desde de, de otra perspectiva y de, de otra manera. En la adolescencia, bueno, se empezó a, a externar con, con lo que es la adicción, el querer no el querer más bien, sino la necesidad de utilizar recursos externos a mí, como lo es las sustancias, las drogas y el alcohol, para, uh -huh. uno, sentirme viva y dos, adormecer mis emociones, que a lo mejor parece que se contradicen, pero van, van de la mano, ¿no? Uno, que a lo mejor eh, como necesitaba yo sentir que, sentir algo. ¿no? Sentir, sentir algo. Entonces, de esa manera me refugié en las drogas. Y otro, como a veces estaba sintiendo mucho mis emociones, sintiendo mucha intensidad, pues era adormecerlas. Y eso, eso, eso en cuanto a, a lo que es la adicción. Y ya una vez que, que decidí eh, rehabilitarme, recuperarme, eh, te digo, es cuando yo me vine a Estados Unidos y. Uh -huh. Y esto lo comento porque lo que es la, la, el proceso, vamos a decir, de resiliencia, de recuperación, Eugenia, es un proceso eh, en espiral, le digo yo, incluso caótico, no va en línea recta, no, no, no es que vaya de la letra A a la letra B, es que va sí. para aquí, para allá, de ida, de regreso, para arriba, para abajo, para adelante, para atrás. Y, y de pronto, te digo, es, es, se ve como medio, medio caótico. Entonces, cuando yo me mudo para acá, como yo estaba viviendo diferentes cosas, como el shock cultural y el estar lejos de familia, etcétera todo esto fueron unos detonantes en mi vida que uh -huh. me regresaron a vivir ciertas experiencias eh, traumáticas en las que yo empecé a verlas cómo se expresaban en mi cuerpo, y entonces regresé a tener ya lo que viene siendo los ataques de pánico.
0: Okay. Eh,
1: en mi caso se expresaron a través de palpitaciones, de eh, perder un poquito eh, el sentido auditivo, de tener esta vista como de, de túnel, no, perder la vista periférica, yeah. eh, uh -huh. pues incluso sentir que, que en mi caso que iba a, a morirme, ¿no? Como a tener un, uh -huh. un paro cardíaco o algo así. Entonces, uh -huh. eh, bueno, eso ya es de manera muy, muy escalada, uh -huh. en donde la respiración también actúa de manera diferente. Y, y bueno, yo empecé a, también a buscar ayuda profesional, a refugiarme mucho también en la práctica de yoga y... Y lo empecé a ver de diferentes maneras, realmente fueron muchas, Eugenia. Mi sistema digestivo se vio muy afectado. Empecé a tener muchas, muchas agruras. Eh, eso en cuanto a en cuanto a mi cuerpo. Eh, mi sistema hormonal también se vio muy afectado. Eh, okay. Y bueno, es, es también, va unido mucho también a lo que, a lo que te mencionaba, ¿no? De, de cuando vives diferentes detonantes o momentos estresantes el sueño también se ve muy afectado eh, uh -huh. empecé a tener de nuevo muchas pesadillas entonces empecé a darme cuenta porque ya tenía más contexto de lo que yo había vivido en el pasado y pues contexto de los terapeutas que yo he visto, mis entrenamientos de yoga, eh, otros tipos de terapia, que estaba yo reviviendo trauma,
0: entonces mm. como yo ya
1: sabía, tenía un poco más de información es que empecé a acudir a, te digo, a, a ver a profesionales y también a diferentes recursos para darme cuenta que no es que yo estuviera mal, ni que yo estuviera rota, ni que había nada malo en mí, sino simplemente yo estaba reviviendo trauma y eh, simplemente yo tenía que abordarlo de manera más compasiva, más bondadosa sí. y, y pedir ayuda, en mi caso. Entonces... Hay diferentes maneras en que puedes darte cuenta que algo no está en balance y para cada persona va a ser diferente.
0: Y, y esto me lleva, Melissa, a bueno, dos cosas, para, ya que nos estamos, nos estamos acercando al, a, al cierre. Me lleva a dos cosas. La primera, que nos platiques ahorita puntualmente cuál es el estatus actual de TYT en México, porque como te decía la vez pasada, soy la primerita en levantar la, la mano y decir, por favor, que haya más estudios de yoga, que lo empiecen ya a, a, a implementar. Y ya cómo está la situación en México, cómo está la situación en el mundo, es, o sea, lo veo casi creo que en, urgent, como en calidad urgente. Y la segunda es eh, cerrar un poco ya con, con tips, ¿no? Algún, alguna sugerencia que le quieras dar a, a, a esta persona que, que, que pues empieza a despertar, empieza a despertar y empieza a sentir y empieza a tener más como contacto con sus emociones y, y a sentir que algo no está del todo bien. Híjole, y habiendo tanta información y tantos caminos, pues, ¿qué le dirías, no? ¿Qué le dirías a esa persona para, para cerrar?
1: Ok. Eh, contestando a tu primer pregunta, pues, estoy muy contenta porque ya eh, tenemos... Acabamos de cerrar con el tercer entrenamiento en México. Ya tenemos a tres generaciones graduadas de quienes ya son maestras de Trauma Inform Yoga. Hasta ahorita han sido puras mujeres. Así que también una invitación a, a los hombres por ahí si quieren también eh, unirse uh -huh. a nuestro colectivo. Y, y pues son... Eh, la mayoría son de México, pero también tenemos de incluso de Texas. Ya hay otras que se certificaron. Tenemos a, a una queridísima amiga y graduada de Costa Rica. que De hecho, ahorita anda también creo que en, en, en África compartiendo un poco por allá desde su labor. Entonces, se, se va expandiendo y eso es algo que a mí me entusiasma mucho. Y otra cosa que me ha entusiasmado de estos entrenamientos es que no únicamente van maestros, maestras de yoga, sino también profesionales en salud mental que quieren incluir las herramientas de TIYT para con sus pacientes, en, en, donde, en donde ellos, ellas están viendo a sus, a sus pacientes. E incluso eh, acabamos también de graduar a varias maestras de, de, de preparatoria en donde también quieren y están muy entusiasmadas en implementar las herramientas de TIYT en las preparatorias, que es uno de mis sueños, que no nada más se quede en los estudios de yoga, qué genial, claro, genial que esté en los estudios de yoga, pero que también tenga un alcance en las escuelas, en, para los niños chiquitos, sí. en las preparatorias, universidades, en hospitales, en clínicas, eh, que vaya más allá, porque realmente, como dices tú, eh, vemos la necesidad, vemos la necesidad de claro. aprender, de tener herramientas accesibles eh, que podamos hacer en el día a día, Eugenia, que nos ayuden a regularnos y a sentirnos, a sentirnos seguros en nuestros, en nuestros cuerpos. Entonces va creciendo y eso me entusiasma mucho. Así que, que bueno, estamos ya definiendo, definiendo fechas para nuestros próximos entrenamientos entonces, ya que las tengamos ahí, los, los comparto las fechas en, en mis redes sociales. Y, y bueno, contestando a tu pregunta número dos, ¿qué les diría a, a las personas que tal vez estén, estén pasando por algún momento de adversidad o, o vulnerabilidad? Esa era la pregunta dos, ¿verdad?
0: así Sí, sí, sí. Todo bien. Perfecto.
1: Pues lo que me nace en este momento decirte es que no estás rota y no estás roto, no es que haya algo, algo mal en ti, que a veces podemos pensar es que estoy mal, es que realmente no funciono, es que a lo mejor de verdad es que es que así soy, algo está mal y es que así es como, así es como soy. Y lo que quiero decirte el día de hoy es que no es así. Es que tienes un cuerpo, una, una mente tan sabia, tan, tan sabia, que, que lo único que quiere es cuidar de ti y lo único que pretende es tu supervivencia. Y a lo mejor simplemente es que se ha adaptado a tu supervivencia, tal vez de maneras que no consideras las óptimas o las más benéficas para ti. Pero lo único que quiere es que tú te mantengas con vida y que sigas aquí. Y, y lo, que te, lo que te quiero compartir es que hay muchas maneras de abordar la situación y, y que no te sientas solo que no te sientas sola. Realmente cuando estamos, te lo digo desde, desde mi experiencia, por mucho tiempo viví eh, sola, pensando que lo que yo tenía que pasar lo tenía que hacer sola y que nadie más lo estaba viviendo. Y eso me, me hizo sentir muy alienada, muy separada de, del mundo. Y hoy te digo que al menos desde ahorita que ya no lo tienes que hacer así. Que al menos mm. si si no sabes a dónde acudir, siéntete acompañado por mí, acompañada por mí en lo que yo pueda hacer, puedes contactarme. Y que vivimos en un, en un mundo que ahora está muy conectado y hay muchos recursos. A lo mejor no necesariamente para ti es el yoga, a lo mejor puede ser otra cosa, pero hay muchos recursos a los cuales podemos acudir y está bien pedir ayuda. Sí está bien a veces decirnos, soy fuerte, yo puedo con esto, sí, sí, pero también el vernos como una manada, o sea, somos seres de manada, somos seres que necesitamos esa tribu, esa comunidad, ese acompañamiento y si necesitabas escucharlo el día de hoy o el, el empujón, yo te lo doy, no estás solo, no estás sola y Déjate acompañar por todos estos recursos que ahora tenemos accesibles.
0: Gracias, Melisa. Afortunadamente, como bien dices, hay más de una herramienta que podemos probar. Es importante comunicar que existen los recursos. Puede ser que una herramienta nos funcione bien, puede ser que otra no. Y eh, bueno, en esto estamos todos de, de continuar explorando, de buscar respuestas. La información aquí está. Te agradezco mucho tu tiempo, el haberme dado esta oportunidad de, de hablar sobre TIYT en Marente. Y muy importante, Melisa, dinos dónde te podemos encontrar.
1: Sí, muchas gracias, Eugenia. Me pueden encontrar en mi página, que es www.melisamartines.org. Ahí me Ajá. encuentran. Eh, me encuentran también en Facebook, estoy como Melisa Martínez. Y en Instagram estoy como melisa.martínez. Y la letra S, Martínez
0: S. Gracias por escuchar Marente. Si este contenido te fue útil y pensaste en alguna persona a la que consideras que le puede ayudar, por favor comparte este episodio y suscríbete en Spotify, Google o Apple Podcasts. Por lo pronto, sigamos la conversación en Instagram y Facebook como Marente.podcast y si hay algún tema del que te gustaría que hable o te gustaría compartir tu historia sobre cómo fue que te diste cuenta de que había algo que atender y qué te está funcionando ahora, escríbeme a Marente.podcast.gmail.com o contáctame en redes, porque al igual que tú, yo también estoy buscando herramientas para sanar.